0: Sonora.
1: Sonora. 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 Número 8, junio 2017.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este número 8 de la revista tecnológica de Ciudad Arroba Sonora. Ya sabéis que siempre tratamos de teneros al día en cuanto a tecnología y me ha salido un pareado sin tenerlo preparado. Bienvenidos a esta edición veraniega donde las haya Tratamos de que paséis un verano lo menos caluroso posible, por lo menos trayéndos contenidos refrescantes. Os queremos mandar todos los integrantes de este pequeño gran equipo un saludo muy cordial. En primer lugar, en la parte técnica, como siempre, con esas manos de oro que nos hace a todos parecer hasta guapos, Juan Rodríguez. En la lectura de los textos de los correos electrónicos y siempre apoyándonos en todo lo que podamos necesitar... Antonio Hueso y Paloma Martínez. Y aquí, delante del micrófono, Estela Landrove. Y no me quiero extender mucho más, porque ya sabéis que el tiempo que tenemos para nuestra revista es limitado y no me quiero exceder hablando yo sin contaros cosas demasiado interesantes. Así que lo mejor que podemos hacer, si os parece bien, es irnos al sumario de contenidos. Una revista que, aunque estamos en verano, no se va de vacaciones. Viene muy, muy cargada de contenidos. Podremos escuchar en la segunda pista al microscopio. Ya sabéis que en esta sección nos gusta, pues, destripar algún equipo, verlo en profundidad, saber cómo funciona. Y en esta ocasión les ha tocado el turno a los Airpods, los auriculares inalámbricos de Apple, que los vamos a someter al veredicto y a la opinión ...de un experto en Apple... ...que ya le hemos tenido en la revista varias veces... ...y que es Luis Palomares. Después, escucharemos... ...hoy hablamos de... ...y en esta ocasión nos queremos acercar... ...a las personas sordociegas... ...y además nos vamos a acercar en dos pistas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nunca mejor dicho... ...pues de una aplicación... ...que permite... ...que las personas sordociegas puedan seguir en tiempo real... ...los subtítulos de la televisión. La sección en tres palabras será la siguiente pista... ...sección que se ocupa de difundir las informaciones... ...que nos han parecido más curiosas o interesantes... ...tecnológicamente hablando, que han aparecido en Internet... Y ya os decía que hablaremos en dos pistas de las personas sordociegas. Pues en arroba destaca, que es el siguiente contenido que podréis escuchar, vamos a ofreceros un pequeño reportaje ilustrado, yo creo que muy interesante, de los distintos productos que podéis encontrar en el catálogo de productos comerciales del ciudad y que pueden ser de mucha utilidad para estas personas. Son, por supuesto, productos que nos sirven a todos pero que a ellos les pueden hacer la vida un poquito más sencilla. Y desde el ciudad también nos traen las últimas informaciones que han aparecido en su página web y, o que han llevado a cabo y os las vamos a contar en la sección Ciudad informa. Y otra de las secciones que a mí pues más me gusta de la revista es Arroba Responde, es la comunicación directa con todos vosotros, es la lectura de vuestros correos electrónicos y además, señores, tenemos concurso en este número 8 de Arroba, así que escuchadla y responded a la pregunta. Posteriormente nos iremos a escuchar ¿Qué sabes de...? Pues bien, en esta pista vamos a dar a conocer las impresiones de dos gafas. Dos gafas que no, aunque son gafas las dos, no hacen lo mismo. Unas sirven para leer documentos, leer incluso tickets de compra y otras sirven para reconocer obstáculos, objetos, situarse en un lugar, todo mediante sonidos. Así que si os interesan estas nuevas tecnologías, no os perdáis esta pista. Y ya por último, después de conocer este esta valoración de las gafas, nos despediremos y nos marcharemos hasta el próximo mes de otoño, pero para eso todavía queda mucho, así que encended el aire acondicionado, eso sí, no lo pongáis muy fuerte para que luego no os pongáis pachuchos, cogeros algo refrescante y venga, que Arroba Sonora comienza ya.
3: microscopio.
2: Y en esta pista de Arroba Sonora nos vamos a centrar ahora en la tecnología inalámbrica. Tecnología inalámbrica, en este caso de Apple, que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en los últimos meses, sobre todo con las actualizaciones del sistema iOS, hablar de los Airpods. Bueno, ¿qué son los Airpods? Pues tenemos a Luis Palomares, un viejo conocido ya de todos nuestros oyentes, técnico del departamento de IMAX de Ciudad y que además bueno pues trabaja con Apple pero es que además es un amante de esta marca de la manzana ¿no? y eso nos viene muy bien. Porque a todos los oyentes de Arroba Sonora siempre nos tiene al día y siempre nos va contando novedades. Luis, bienvenido otra vez. Hola, bien hallado. ¿Qué es esto de los AirPods? que todos hemos escuchado hablar de ellos pero que no hemos tenido la oportunidad, por lo menos en mi caso yo no he tenido la oportunidad de probar, pero para eso te pago, para eso te tengo aquí.
4: <risa> vale, genial. Pues bueno, lo primero es que más de uno y más de dos, muchos sabréis que son unos auriculares inalámbricos. Además, totalmente inalámbricos. ¿Qué quiere decir lo de totalmente inalámbricos? Me irás a preguntar. Pues que no solamente no hay cables entre el dispositivo y los auriculares, sino que tampoco hay cables entre los dos auriculares. ¿Qué forma tienen físicamente? Pues son igual que los iPods, o sea, los auriculares que vienen con cable, que vienen en los iPhone desde los iPhone 5 en adelante. Y digo lo de los iPhone 5 porque lo de los iPhone 4 y 4S son distintos.
2: ¿Y los AirPods, que tanto están de moda, Luis, se pueden utilizar con VoiceOver?
4: Sí, son unos auriculares, Bluetooth, y están funcionando con VoiceOver. Tienen algún pequeño problema, pero como... Eso es al... lo que a mí me gusta, que Luis saque,
5: <risas> le saque punta a, Yo...
4: a, a estas cosas. Ya has de prenso, visto que soy un amante de la manzana... Pero soy realista y mucho más para, me gusta, me gusta. para nuestros oyentes. Tiene algunos problemas, pero que también tienen otros auriculares Bluetooth. Quiero decir con esto que a lo mejor alguno de nuestros oyentes que, que esté escuchando que tenga auriculares Bluetooth dice Ay, va, pues eso también me pasa a mí con los míos». Ya, pero bueno, con estos, pues eh, algunos de estos problemas ocurren. Por ejemplo, a la hora de escribir, cuando repite el carácter introducido, y Le repite, a volumen muy alto. Hay veces cuando mezcla sonido del sistema con eh, la voz de voiceover. Pues lo mismo. Eh, la voz de Voiceover sale a, a un volumen excesivo. Pero no tiene. tiene un pequeñito lag, un pequeñito retardo entre la, la pulsación. y cuando nosotros recibimos el mensaje de audio en, en los auriculares. Pero es un retardo, de verdad, es un retardo mínimo. Yo soy una persona que utilizo el iPhone bastante rápido y, hombre, sí que se nota, pero no es ni mucho menos invalidante, ni siquiera molesta.
2: Luis, antes de entrar en más en profundidades, me gustaría que nos contaras cómo vienen, en qué formato... Nos has contado físicamente cómo es el propio auricular, pero ¿cómo nos los vamos a encontrar cuando los compremos?
4: En la caja eh, que, que abrimos, es una caja de cartón de Apple normal, pues bueno, vienen los auriculares, viene diversa documentación y un cable Lightning, que es como los que tenemos para cargar los iPhone desde el iPhone 5 en adelante, o del iPad 4 en adelante. Cuando abrimos esa caja de cartón vemos que viene un, una pequeña cajita o un pequeño estuche parecido a una cajita de hilo dental. Ahí dentro están los auriculares, es una caja de carga, cuando ponemos los auriculares ahí, los auriculares están cargando, no podemos poner el izquierdo en el derecho o el derecho en el izquierdo porque no cerraría la, la tapa, y esa caja tiene en la parte baja trasera, tiene un pequeño botoncito que apenas se nota, es un pequeño redondel, parece casi un defecto de, de la caja, pero es un botón, que es para sincronizar manualmente o de forma tradicional con cualquier dispositivo para ponerlo en modo descubrible. Y abajo tiene un conector hembra Lightning que es para cargar los auriculares y la caja. Los auriculares tienen unas 5 horas de autonomía de uso continuo y con la caja podemos hacer unas 4 o 5 cargas completas de estos auriculares son dos cargas las que estamos manejando por una parte la, la carga digamos pequeña que es la de los auriculares la pequeña, o la, la pequeña batería que pueda tener que son 5 horas de autonomía y luego aparte con la caja podemos conseguir hasta 24 horas de autonomía terminamos de usarlos y los guardamos en esa caja pero es que al guardarlos se ponen a cargar otra vez con lo cual siempre los auriculares están al 100% de, ...de carga cuando los vamos a utilizar. Si está la caja cargando... ...evidentemente los auriculares seguramente van a estar dentro... ...porque nos vamos a acostumbrar a dejarlos ahí guardados. Primero cargan los auriculares... ...por si los vamos a utilizar y nos hemos quedado sin carga en nada... ...en ninguno de los dos... ...primero se cargan los auriculares... ...y una vez que están los auriculares cargados carga la caja. ¿Cuánto
2: tiempo tardan en cargar? ¿Tarda en cargar la caja?
4: La caja puede tardar en cargar quizá un par de horas... Pero lo interesante de, de esto es que los auriculares tienen una carga, un modo de carga rápida y estando los auriculares totalmente descargados, los ponemos en la caja, evidentemente la caja con carga, ¿vale? Los ponemos en la caja y en 15 minutos nos hace una carga de 3 horas. En 15 minutos. Esto es espectacular. Porque, por la misma regla de 3... En 7 minutos a lo mejor te hace una carga de hora y pico. Entonces, fijaros, eh, es que vamos a viajar y nos hemos quedado sin batería en los auriculares. Y nada, en, en nada, en lo que estamos esperando una cola, se han cargado los, los auriculares lo suficiente como para poder utilizarlos durante un viaje.
2: ¿Estos auriculares, Luis, se pueden conectar a cualquier dispositivo o son exclusivos para dispositivos Apple? Se puede conectar
4: a cualquier dispositivo. En la descripción ya os he dicho que en la parte trasera hay un botón para ponerlos en modo descubrible, pero quizá lo más interesante es cómo se conectan. Hay dos formas, digamos la clásica, que es con este botón, y digamos la automática o la creme de la creme, porque son súper sencillos. sincronizar con dispositivos IOS. Vamos a poner que nosotros tenemos un iPhone, un iPad y un iPod, por ejemplo. ¿no? Nosotros nos compramos los auriculares, los sacamos de la caja de cartón, desbloqueamos el iPhone, nos ponemos en la pantalla de inicio donde están todas las aplicaciones y abrimos la tapa, sin sacar los auriculares, abrimos la tapa de la caja. Acercamos la caja al iPhone para que estén muy muy cerca tocándose, vaya. Y en ese momento aparece en la pantalla del iPhone un mensaje que es sincronizar eh, los AirPods con este dispositivo. Si le decimos que sí, automáticamente se sincroniza con todos los dispositivos iOS que tengamos en nuestra cuenta iCloud. Con lo cual, si tenemos un iPad, también sin hacer nada ya, también lo vamos a poder utilizar en el iPad, en el Apple Watch, en lo que queramos fijaros una cosa para que veáis yo me voy a, al gimnasio he estado utilizando el iphone con mis auriculares, con mis airpods llego al gimnasio, eh, me veo al vestuario y me voy a hacer deporte y dejo el iphone en el vestuario y me llevo mi reloj que es con el que me controlo mis entrenamientos y me llevo también mis auriculares porque me gusta escuchar música mientras hago deporte en el momento que yo me pongo los auriculares y pongo en marcha el reloj o sea, activo su pantalla ya el audio de VoiceOver está saliendo por eh, los auriculares, sin hacer nada de nada. Y luego con los que no son compatibles digamos, con esta forma con iCloud, incluso alguien que pueda tener Android o quiera tenerlos en, en un ordenador Windows utilizándolos, pues utilizamos el botón de la caja lo mantenemos pulsado, se pone en modo descubrible y los emparejamos como si fuesen unos auriculares comunes, convencionales.
2: Ya sabemos cómo son, cómo vienen, cómo se emparejan y cómo trabajan, ¿a Luis.
4: Muy buena pregunta, porque, como os he dicho antes, son igual que los AirPods. Los AirPods tienen los botones en el cable. Este no tiene cable y tampoco tiene botones. Entonces trabaja a base de eh, golpecitos en los auriculares de momento y digo de momento porque yo estoy convencido de que eh, se van a implementar más comandos de momento solo hay un comando y es tocar dos veces dar dos golpecitos en, en el auricular y esto puede, podemos configurar que haga dos cosas o bien reanudar o pausar música o el contenido multimedia que estemos escuchando podcast o lo que sea o bien activar Siri si activamos Siri pues evidentemente ya tenemos un mayor control porque le podemos pedir lo que sea lo que le pidiésemos a Siri o pon música o quitará, o pon podcast o lo que sea y si activamos o desactivamos la música o el contenido multimedia pues podemos elegirlo y tenemos otros comandos si son el encendido y el apagado pues no es más que ponerse los auriculares en las orejas o quitárselos nos quitamos los auriculares de las orejas y se apagan. Y entonces veremos que VoiceOver ya empieza a hablar por el altavoz del iPhone, si nos quitamos los auriculares. Y si nos los ponemos, se encienden, y VoiceOver se empieza a escuchar por los auriculares normalmente. Y si estamos escuchando música y nos quitamos uno de los dos auriculares, la música se pausa. Y en cuanto nos lo volvemos a poner, da igual cuál nos quitemos, la música sigue... Reproduciéndose. Todo esto se, eh, tiene un software, un firmware, que se actualiza. Y Apple podría, sin cambiar de auriculares, implementar nuevos comandos, eh, dando tres toques, o dando dos toques en, el, en uno o en otro, o, en fin, lo que a ellos se les ocurra, para meter nuevas funcionalidades de manejo.
2: ¿De qué manera podemos interactuar con VoiceOver y estos auriculares?
4: La poquita configuración que tienen los airpods están en ajustes bluetooth y ahí vemos uno de los dispositivos que son los airpods hay un botón de más información entramos ahí y ahí podemos configurar alguna cosita decidir si los dos toques es para utilizar Siri o para pausar la música y poco más luego tenemos también una opción que es buscar los airpods que está dentro de, de, de buscar mi iphone y ahí lo que ocurre es que vemos donde el iPhone ha visto los AirPods por última vez. Y si estamos conectados a ellos pero no los encontramos, podemos hacer que suene un sonido, no muy, no muy fuerte, pero vaya, para ser unos auriculares, pues sí, es un pitido que si estamos un poco en silencio en casa, los podemos encontrar.
2: ¿Y alcance los 10 metros de Bluetooth aproximadamente?
4: Sí, el alcance... Vamos a ver, yo he trabajado con dispositivos Bluetooth que tienen más alcance, pero también he trabajado con dispositivos Bluetooth que tienen menos alcance. O sea, quiero decir, ni es poco ni es mucho. Está dentro de lo razonable y de lo normal. De llevar el iPhone encima y estar escuchando música, a mí nunca jamás he notado que se entrecorte teniendo el iPhone, digamos, en una distancia, digamos, llevándolo yo encima. Luego, si te alejas tres, dos o tres o cuatro habitaciones... Pues sí, claro, se te va a cortar. ¿Y se pueden
2: también coger llamadas?
4: Sí, de la misma forma que invocamos a Siri, por ejemplo, o sea, dando dos toques, si entra una llamada, dando dos toques, se pueden coger las llamadas. Además, había unos problemas con la versión anterior de Fairwell de los AirPods con el tema de las llamadas, que a veces había problemas, no se podían utilizar bien con el iPhone y especialmente problemas más acentuados. Me daba a mí la sensación, si teníamos VoiceOver pero han actualizado el software de los auriculares y, de momento, yo no he vuelto a tener problemas de ese tipo.
2: Estás hablándome de la actualización del firmware, pero ¿esto cómo hay que llevarlo a cabo? ¿Desde el iPhone? ¿Desde la cajita mágica esa o cómo?
4: No hay que hacer nada. Eh, pero cuando digo que es que no hay que hacer nada, es así de espectacular. No hay que hacer nada. Cuando hay una actualización para los, los AirPods, incluso es posible que ni nos enteremos. De repente... Digamos, anda, esto que me iba mal, ahora me va bien. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Miras y ya no tienes la misma versión que tenías antes. O sea, lo que hace el iPhone es que cuando, cuando hay una actualización, la descarga. Y cuando tiene a su alcance eh, los AirPods, hay batería suficiente en la caja y en los auriculares. ¡Pum! Los actualiza y punto. Ahora lo malo que tiene es que de momento tampoco podemos evitar que se nos actualicen los auriculares. Ya. Pero vamos, en principio, no tenemos por qué no querer actualizar los auriculares.
2: Oye, ¿podemos ver algún ejemplo práctico, Luis?
4: Podemos consultar la batería de los AirPods y de la caja, que esto sí. solamente se haría desbloqueando el iPhone y abriéndola, una vez que ya están emparejados, evidentemente, abriendo la tapa de la caja, va a salir el estado de la batería o el nivel de carga de la batería tanto de, de la cajita como de los auriculares. Abro la caja, la acerco al, al iPhone y esperamos un poquito.
0: Airpods de Luis, cabecera, Airpods derecho, 100%. Estuche de carga, 45%, Airpods izquierdo,
5: 100%, cargando.
4: Y en el momento que cerremos la caja, de hecho la voy a cerrar haciendo ruido para que lo oigáis, Vais a oír también cómo se oye el sonido de refresco de pantalla de VoiceOver Indicando que se ha quitado Deciros que esa pantallita que aparece con VoiceOver funciona un poquito mal Hay que hacer navegación libre, no navegación con Flix Porque a veces no podemos leer todo el contenido de la información
2: Bueno Luis, por lo tanto sobra decir que los recomiendas y pues, no, no le pagan desde esa marca, ¿eh? desde la marca
4: de, <risa> de, la manzana mordida. de la
2: manzana mordida.
4: No, pero pero los recomiendo sobre todo porque vamos a ver porque, porque son eh, muy eh, cómodos en cuanto a calidad de sonido. Tampoco os esperéis, yo no soy ningún experto, pero vamos, suenan muy parecidos a los earpods, o sea, los de con cable, más o menos, ya os podéis hacer una idea de qué calidad de sonido tienen. ¿Suficiente para escuchar música, hombre? Pues yo creo que para lo, para lo que yo los utilizo, sí. Entonces, lo que nos tenemos que fijar es el precio, que es una barbaridad, son 180 euros. El precio va en otras cosas, va en la comodidad de no tener cables que aten eh, un auricular con otro, va en la, en la comodidad de cómo sincroniza con nuestros equipos. Pues fijaros, a la hora de llevar un GPS por la calle... ...es que nos permite llevar solamente un auricular... ...no tener el otro colgando con cable... ...no sé, son muy muy cómodos... ...de verdad que sí que son... ...son muy cómodos... ...y luego, otra pregunta que se puede estar haciendo alguien... ...no se caen... ...no se caen... ...parece que... ...nos puede parecer que sí... ...pero yo os digo que estoy en la cinta de correr... Y estoy con ellos y, hombre, no os digo que a lo mejor alguna vez me los tenga que ajustar. Se puede correr la cinta con ellos, se puede hacer bici con ellos, yo hago estiramientos, eh, en fin, y nunca se me han caído.
6: Te
2: agradecemos como siempre que nos hayas <risas> querido acompañar y que lo hayas querido compartir con todos nosotros.
4: Bueno, pues un placer como siempre. Espero que os haya gustado, aunque sinceramente no son un equipo... Así tifrotécnico no es a lo que estamos acostumbrados conmigo, pero bueno, espero que, que os haya gustado de verdad.
6: Arroba sonora Hoy
2: hablamos de... Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado en los últimos meses una información muy interesante. Y es que las personas sordociegas van a poder seguir ya de forma autónoma los contenidos que aparecen en la televisión. Bien, pues vamos a hablar con Ángel García Crespo. Él es el director del de proyecto y, en definitiva, de el estudio del trabajo que al final ha dado frutos, ha dado frutos en una... ...app, como se dice ahora... ...para smartphones y para tablets... ...que se llama Go World, ...y que vamos a conocer en este número de la revista... ...Ángel, bienvenido, muy buenas...
7: ...Hola, muy buenos días...
2: ...cuéntanos, nos gustaría saber qué, ...qué es esto de que las personas sordociegas... ...que hasta ahora la verdad... ...es que están bastante aisladas... ...frente a la televisión... ...a partir de estos momentos... ...van a poder seguir... ...en tiempo real además... ...toda la información que aparece en ella...
7: Bueno, pues eh, dentro de mi grupo de investigación en la universidad, de eh, Carlos III, nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando en temas de accesibilidad audiovisual eh, para las personas con, con eh, discapacidad sensorial, para las personas sordas y para las personas ciegas.
8: Eh, y también
7: llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo para las personas sordociegas, porque bueno, entendíamos que es, que es un colectivo, como has comentado tú muy bien, bueno, que tiene unos graves problemas de, de comunicación, ¿no? Y afortunadamente, bueno, pues Telefónica y Guasquine nos presentaron a, a Francisco Trigueros, que es el, el presidente de FASOCIDE, uh -huh. de la Federación de, 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 ¿De Personas de de, de de España, y tuvimos una reunión con él y nos estuvo, bueno, pues... Hicimos una especie de brainstorming a ver en qué, qué cosas nosotros podríamos ayudar y cuáles sean sus necesidades. Y una de las cosas que nos dijo es que, bueno, pues el, el, al colectivo le gustaría saber qué es lo que se está diciendo en la televisión. Algo que a lo mejor a nosotros nos puede parecer trivial, ¿no? Sobre todo los telediarios, decía, de primera mano, ¿no? Porque uh -huh. la, la persona ciega ...habitualmente eh, su información va vía un guía-intérprete... ...que es quien mediante el tacto le va comunicando todo, ¿no? Pero claro, evidentemente es una interpretación... ...de lo que está asistiendo la la persona en, en realidad, ¿no? El emisor de la información. Entonces, ellos lo que querían era saber de primera mano...
2: Nunca mejor dicho, lo de, de primera mano, Ángel. Efectivamente,
7: <risa> sin que vea ningún intermediario... ...nosotros recogemos el, el guante de la parte eh, técnica... Eh, Telefónica nos ayudó poniendo la financiación para uh -huh. pues para comprar material y para y para pagar a, a los desarrolladores que han participado en el en el proyecto y al final bueno pues lo que hemos conseguido es un uh, sistema que eh, recoge toda la información de todos los subtítulos de todas las cadenas que hay en, eh, ahora mismo en, en Madrid y, eh, todas las nacionales y las autonómicas de Madrid uh -huh. ...esos subtítulos los procesa, los envía a un servidor eh, central... ...y cualquiera de nosotros eh, se puede bajar la aplicación... Que ...es gratuita, ¿verdad? Muy bien, es gratuita, por supuesto, sí, que se llama Google... ...G-O-A-L-L... -L, ...y ahí le aparecen los subtítulos de eh, la cadena que elija... Claro. después quedaba conectarlo con un dispositivo... ...en este caso, pues una línea Braille portátil... ...que se conecta vía Bluetooth al, al, al smartphone y ahí le van apareciendo a la, a la persona con eh, sordociega los subtítulos en directo que van saliendo por las cadenas.
2: J, tal y como lo cuentas Ángel, parece que ha sido una cosa fácil desarrollar esta aplicación, pero supongo que habrán sido muchos muchos meses de trabajo.
7: <risa> bueno, si sí, se cuenta fácil, ¿vale? pero como, como te puedes imaginar es, me, tiene una complicación técnica muy seria. Que ten en cuenta que estamos recogiendo todas las cadenas de visión que ahora mismo son como cincuenta y tantas, creo recordar, de aquí, estamos procesando en tiempo real esos subtítulos, uh -huh. ¿vale? porque pues, incluso hay alguna cadena que nosotros vemos los subtítulos antes de que aparezcan en la pantalla, curiosamente, en otras, pues a lo mejor, pues como mucho, pues puede haber un segundo de, de diferencia, bueno, pues es despreciable, y eh, enviándola a todo aquel que que necesiten los subtítulos ¿no? uh -huh. y después conectarlo automáticamente con la, con la línea Braille y que también tenemos muchas dificultades porque hay muchas líneas Braille, cada cual son un poco distinta no y había que hacer un sistema que valiera para todas. ¿no?
2: Leía yo por aquí que esto se lleva a cabo gracias a la tecnología Pervasive Sub. ¿Qué es esto, Ángel?
7: Sí, bueno, pues este es el nombre que nosotros inicial dimos, eh, inicialmente dimos al a proyecto, poniéndose un nombre un poco un poco raro, que lo que trata es de coger todos los subtítulos ¿vale? en, de, de cualquier lugar, en cualquier situación. Es decir, nosotros ahora podríamos poner un servidor de este eh, en, en cualquier país uh -huh. de Europa, porque uh -huh. nosotros lo que hacemos es reconocemos la norma de televisión europea, y eh, eh, en ese sitio ya recogeríamos todos los subtítulos y haríamos el mismo procedimiento.
2: Déjame ¿no? decir que no lo hemos comentado, que Ángeles es muy modesto, pero que esta iniciativa es una iniciativa pionera en Europa y en el mundo.
7: Sí, sí, esto es la primera vez que se hace en todo el mundo.
5: Uh
2: -huh. ¿Y ya habéis recibido contactos, se sabe, o sabéis si habéis recibido contactos de algún otro país interesado?
7: Pues eh, sí, hemos recibido, curiosamente, bueno... Eh, supongo que al ser un tema que es la primera vez que se hace, y, bueno pues yo creo que es muy interesante, pues hemos recibido eh, múltiples llamadas y correos electrónicos de, de algunos países. Nosotros llevábamos ya tiempo trabajando con Estados Unidos, para hacer un sistema similar. Sí, porque eh, supongo allí. que el
2: sistema de subtítulos allí no es el mismo.
7: Claro, no. En, en el mundo hay cuatro sistemas de televisión digital, que es lo que nosotros estamos haciendo, que, que es el, el europeo, el norteamericano, el japonés brasileño y el chino. ¿no? Uh -huh. Esos son los, los cuatro. Entonces nosotros utilizamos el modelo eh, europeo, ¿no? que es lógicamente pues el que tenemos aquí, porque claro, pues, el modelo americano de, de Estados Unidos es eh, completamente distinto y hay que hacer un tratamiento totalmente distinto. ¿no?
2: Uh -huh. Pero bueno, la idea y el desarrollo está hecho, luego sería ya cada uno, digamos, adaptarlo a a su estándar, ¿no? Al estándar de cada, sí, efectivamente, de cada país.
7: Efectivamente. Uh -huh.
2: Pero la iniciativa, uh -huh. en definitiva, ya está llevada a cabo. Por lo tanto, ¿cómo se conecta la aplicación o, o, el, o cómo le llega al usuario esa información? Tú nos decías, a través de la aplicación se conecta con un servidor, ¿verdad?
7: Sí, y ahí ya puede seleccionar. Lo que lo que ve la, la persona sordociega, ¿vale? A través de su línea braille conectada vía Bluetooth a su, a su teléfono, uh -huh. vale, es eh, la lista de canales que, que hay, no, pues todos los canales sí, de, de sí. televisión, no, eh, lo que hace es eh, la persona elige el, el canal y la aplicación le va mandando los eh, los subtítulos. Estos subtítulos salen de un servidor central que nosotros tenemos aquí en la universidad, que es el que provee todos, no, uh -huh. y que los está recogiendo, bueno, pues de las ondas electromagnéticas que ...que están ahora mismo en todos los
2: sitios. Ajá. Ángel, eh, casi ya para terminar... ...funciona actualmente... recogéis subtítulos de todas las cadenas... ...de todos eh, los canales digitales de España.
7: Estamos recogiendo... ...porque el, el sistema lo tenemos situado aquí en eh, Madrid... ...estamos recogiendo... ...todos los, cada, las, eh, las cadenas nacionales... ...que tienen la obligación de subtitular... ...y las cadenas autonómicas... ...que son los que tienen la obligación legal... ...de, de subtitular Ajá. de aquí en Madrid... Y ahora estamos llegando a acuerdos para poner el sistema en las otras comunidades autónomas para que también eh, se puedan recoger los de,
2: los de cada una de ellas. Claro, pero en cualquier caso, si un usuario nos escucha desde Cataluña o desde Sevilla, ¿va a poder acceder a todo el subtitulado de las cadenas nacionales? De
7: las cadenas nacionales, exactamente.
2: Que en definitiva, uh -huh. pues es también una... No se quedan, digamos, libres de, de subtítulos. Claro, pueden, claro, pueden utilizarlo. No, no. Uh -huh.
7: Sí, uh -huh. yo creo que antes de final de año... Pues, con un poquito de suerte tendremos ya cubierto toda, toda España.
2: Muy bien Ángel, pues te agradecemos mucho que nos hayas querido contar de esta forma tan afable y tan sencilla sí. <risa> en qué consiste este proyecto, esta app. Vamos a recordarle a aquellos usuarios que puedan estar interesados, porque en principio está pensado para personas sordociegas, pero... ...podría utilizarlo a lo mejor una persona que simplemente le guste... ...seguir los subtítulos por cualquier circunstancia, ¿no? Esa aplicación se llama Google g o a -L, l ...es gratuita y está disponible en las dos plataformas mayoritarias... ...tanto en iOS como en Android. Cualquiera se la puede descargar y la puede utilizar. Ángel García Crespo, director de este proyecto de la Universidad Carlos III... ...muchísimas gracias... Y enhorabuena por haber hecho posible este pequeño sueño.
7: Muchísimas gracias a
1: vosotros.
2: Muchas gracias. En tres palabras. Conocemos ahora las informaciones que nos han parecido más interesantes y que hemos podido ver en los últimos tres meses. Y empezamos por una noticia curiosa, porque el Apple Watch podría ser capaz de medir el nivel de glucosa de los usuarios con diabetes.
1: Según la CNBC, Consumer News and Business Channel... El gigante tecnológico contaría con un pequeño equipo de ingenieros biomédicos trabajando en secreto en una tecnología capaz de monitorizar de forma no invasiva los niveles de azúcar en sangre de los pacientes de diabetes. Al parecer la idea es incorporar esta tecnología en futuras versiones del reloj inteligente de la compañía, una característica que convertiría al Apple Watch en un aliado imprescindible para estos usuarios. A pesar de que se desconocen los detalles del funcionamiento de dicha tecnología, todo parece indicar que Apple planearía utilizar un sistema de sensores ópticos capaces de utilizar luz para captar el nivel de glucosa a través de la piel. De esta forma, una de las principales ventajas sería el hecho de contar con datos continuos a lo largo de todo el día. Según la CNBC, la iniciativa habría sido puesta en marcha hace años por Steve Jobs.
2: Una tablet capaz de representar información para personas con discapacidad visual. Se trata de BlindPad, un dispositivo
0: cuyo funcionamiento es algo diferente al de una tablet convencional. El dispositivo dispone de una superficie de 12 por 15 centímetros con 192 botones magnéticos capaces de moverse hacia arriba o hacia abajo de manera prácticamente instantánea. De esta forma, BlindPad puede crear patrones con los que representar la forma de una habitación o cualquier otra estancia. Evidentemente, la idea es que el usuario pueda leer la información haciendo uso de sus dedos. Tal y como afirman sus creadores, BlindPad ha sido diseñado como forma de complementar a las tradicionales pantallas táctiles o sistemas de GPS en audio que muchos usuarios con deficiencias visuales severas utilizan en su día a día para moverse por las ciudades. ...además también podría resultar de utilidad... ...en el aprendizaje de geometría o matemáticas.
2: Son TAG etiquetas de voz en las fotos de nuestro móvil...
1: Es cierto que desde que Google Fotos ofrece almacenamiento ilimitado para guardar todas las fotos que tenemos en el móvil, la clasificación del contenido se ha hecho más sencilla. Solo tenemos que entrar en fotos.google.com y buscar por cualquier palabra, playa, puesta de sol, perro... Google se encarga de reconocer el contenido de las imágenes y devolverlas adecuadas, incluyendo la posibilidad de poner nombres a los rostros para filtrar por personas que aparecen en las imágenes. Pero también es cierto que hay mucha gente que no usa Google Fotos, que tiene miles de imágenes en sus móviles y que se vuelven locos a la hora de buscar alguna específica, ya que los sistemas de clasificación en los dispositivos dejan bastante que desear. Lo que ofrece SoundTag es una interesante solución. Añadir etiquetas de audio en cada imagen. Solo tenemos que instalar su aplicación Android y seleccionar las fotos que queramos etiquetar con un sonido. Una vez hecho, podemos dar cualquier sonido, desde uno que descifra la fotografía o una onomatopeya. Solo será necesario usar el buscador integrado para que, escuchando nuestra voz, recupere todas las imágenes que comparten dicho sonido. La idea es buena y funciona bastante bien, aunque es necesario que etiquetemos todas las fotos que vamos haciendo para que sea realmente útil, ya que en caso contrario el caos volverá a instalarse en su lugar de origen.
2: Apple acaba de adquirir una aplicación, una de las más importantes que analizan el sueño.
0: Hablamos de Bedit, una empresa centrada en el desarrollo de dispositivos hardware y aplicaciones para iPhone, iPad y Apple Watch con los que analizar la calidad del sueño de sus usuarios. A pesar de que ninguna de las partes ha comunicado los detalles del acuerdo, las implicaciones del mismo son bastante claras, por lo que apostaríamos a que futuras versiones del Wearable de Apple harán más hincapié en el análisis del sueño, algo que a día de hoy solo podemos conseguir utilizando aplicaciones de terceros. ...se trata de una noticia de lo más interesante... ...tanto para los usuarios actuales... ...como para los futuros compradores del dispositivo... ...sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el momento... ...el análisis del sueño... ...es una de las áreas en las que el dispositivo de Apple flaquea... ...la razón es que es mucho más conveniente... ...contar con una solución integrada... ...en el sistema operativo del reloj... ...que tener que abrir y activar apps de terceros.
2: Y hablamos ahora de una cuestión muy interesante... ...porque... Tenemos información de que ha surgido una pintura que puede agregar ni más ni menos que controles táctiles a cualquier superficie.
1: Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon eh, ha diseñado un sistema que permite dotar de funciones táctiles a cualquier objeto, sin importar la clase de superficie que tenga. Este sistema, denominado Electric, se vale de la combinación de un algoritmo y el potencial de la tomografía eléctrica para dar lugar a una pintura conductiva que con la ayuda de los electrodos correspondientes pueden convertir en un panel táctil a cualquier superficie. Esto abriría un abanico de posibilidades ya que permitiría la interacción con objetos hasta el momento imposibles de dotar con controles táctiles. Hay varias utilidades que se pueden dar a Electric en diferentes materiales. Herramientas, juguetes, materiales de impresión 3D son algunos de los objetos y materiales que podrían aprovechar el potencial de este sistema.
2: Y Google nos dirá lo que estamos enfocando con la cámara de nuestro móvil. La idea de este sistema, Google Lens, es que
0: en un futuro próximo podamos enfocar a una planta y obtener datos sobre su especie o que apuntemos a un cartel de una película y ofrezca comprar entradas para ver la película. Google Googles ya hace algo semejante desde hace muchos años, pero con los sistemas de inteligencia artificial es posible ampliar su exactitud y si lo tenemos incluido en el propio Google Assistant, será una función nativa en Android, sin necesidad de que tengamos que bajar
2: aplicaciones extra. Y hablamos ahora de un concurso de fotografía, concretamente las personas con discapacidad en la vida cotidiana.
1: El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INICO, de la Universidad de Salamanca, convoca en colaboración con la Fundación Grupo Norte el decimoquinto concurso de fotografía digital del INICO. El tema del concurso serán las personas con discapacidad en cualquier ámbito y faceta de su vida cotidiana. Podrá participar cualquier persona residente en España y mayor de edad que envíe sus trabajos conforme a los requerimientos de la organización. Resumen de las bases del concurso. 1. El autor deberá ser mayor de edad. Podrán participar fotógrafos de cualquier nacionalidad. 2. Podrán presentarse un máximo de tres fotografías por participante. 3. Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto. Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. 4. Las fotografías deben tener formato electrónico independientemente de la forma en que fueron capturadas. 5. Envío de trabajos. Se realizará desde este formulario, desde la siguiente dirección http dos puntos barra, barra, barra envíofotos.aspx a través del cual deberá subir las fotos una por una 6. El plazo de recepción de trabajos finaliza el 22 de octubre de 2017.
2: Subtítulos con virus. Esta es la nueva forma que han encontrado para invadir el ordenador de otras personas. Es posible contagiar archivos de subtítulos con
0: un código que permitiría a otra persona hacerse con el control remoto de nuestro ordenador. Se estima que hay unos 200 millones de personas ejecutando subtítulos infectados, por lo que seguramente hay una enorme cantidad de víctimas cuyos ordenadores pueden ser controlados remotamente por atacantes en cualquier momento. Generalmente los programas antivirus interpretan a los subtítulos como archivos buenos y no pasan por el control de seguridad adecuado, por lo que las personas siguen bajando subtítulos infectados y no perciben que hay alguien mirando todo lo que hacemos, con el control total de una
2: conexión remota. Un dispositivo que puede convertir cualquier texto impreso en braille.
1: Táctile es un dispositivo creado por un grupo de estudiantes del MIT que busca mejorar la calidad de vida de las personas con deficiencias visuales. La dinámica de Táctile es simple, ya que gracias a una cámara que tiene incorporada logra escanear el texto impreso para después convertirlo automáticamente en Braille. El usuario solo tiene que apoyar el dispositivo sobre la publicación para que la cámara tome la fotografía. Gracias al potencial del software de reconocimiento óptico de caracteres, queda preparado para su conversión y en la parte superior del dispositivo cuenta con celdas que reproducen el texto en braille. Hace más de un año que están trabajando en este proyecto. Si bien los avances han sido significativos, quedan muchos detalles por pulir, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. ...y aún tienen pendiente una patente... ...según los planes de este grupo de estudiantes... ...podría estar en el mercado dentro de unos años.
2: Terminamos con esta última noticia... ...un sistema portátil que ayuda a personas... ...con discapacidad visual. Un grupo de investigadores del MIT... ...han desarrollado
0: un sistema que combina... ...una serie de dispositivos pensados... ...para ayudar a las personas con discapacidad visual... ...en sus actividades diarias... Este sistema está compuesto de una cámara 3D, un cinturón que aprovecha el potencial de la tecnología áptica y una interfaz en braille que brinda información al usuario en tiempo real. Mediante la combinación de los dispositivos conectados y el trabajo de los algoritmos, podrán identificar objetos y evitar obstáculos a medida que se desplazan por diferentes lugares. De esa manera el usuario podría estar constantemente informado sobre su entorno y los elementos que podrían interponerse en su camino, sin depender de otras personas. Se ha probado este sistema con diferentes personas con discapacidad visual y se han ido ajustando su dinámica para satisfacer las necesidades que fueron manifestando. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero es una interesante propuesta que puede mejorar notablemente la calidad de vida de los usuarios.
1: Sonora.
0: Arroba Sonora destaca
2: Con motivo del décimo aniversario del reconocimiento de la lengua de signos y de la creación de la Fundación 11 para atención a las personas con su doceguera FOAPS desde Arroba sonora queremos dedicarle a este colectivo una mención especial y por ello queremos hacerles partícipes de nuestra revista informándoles de las distintas soluciones que pueden encontrar en el catálogo de productos de ciudad. La línea Braille Bario Ultra es un dispositivo de la marca alemana Baum que con 40 celdillas y un teclado Braille de 8 puntos le ofrece al usuario la posibilidad de estar comunicado a través de un smartphone, una tablet o un ordenador. Tal y como nos cuenta Eugenio Romero, instructor de Tiflotecnología de la ONCE y especializado en sordoceguera, este equipo es el más completo porque además de ser línea Braille es anotador. Y teclado braille.
6: Está en la línea de las líneas braille actuales con teclado braille y línea braille con teclado y conectividad inalámbrica para dar soporte, inalámbrica y USB para dar soporte a, a ordenadores, móviles, smartphone y todo tipo de lectores de pantalla, tanto de móviles como de, de PC, Mac o Windows, eh, iOS, Android, etcétera Entonces, desde ese punto de vista da soporte a todos los lectores de pantalla, pero la principal novedad efectivamente es esa, porque alguna persona que mmm, tiene más necesidad también, no solamente de dar acceso al móvil o al ordenador sino que, que te plantea eh, la, la posibilidad de disponer de un equipo que donde pueda tomar notas y tal y entonces a través del móvil, bueno, pues hay, hay documentos de Google, hay cosas donde uno puede eh, tomar sus notas y tal, pero resulta que aquí tienes una palanquita en, en la parte izquierda del dispositivo que te convierte, pasa de línea a braille a y a partir de ahí pues tiene un gesto de fichero si es pues un anotador al uso electrónico electrónico de toda la vida, pero con la particularidad de que es un anotador exclusivamente para Braille y con una serie de funciones además añadidas.
2: El anotador de la Vario Ultra incorpora un procesador de textos capaz de gestionar archivos en formato Docs, Doc, XLS, BRF, BRL, RTF, TXT, PPT y PPTX. Incluye también calculadora científica y la gestión de archivos en formato zip, así como una gran variedad de aplicaciones de reloj, cronómetro
6: y alarma. Aparte de, de que tenga el gestor y procesador de texto, pues tiene un visor de archivos PDF, tiene calculadora, tiene más o menos... Ese tipo de, de utilidades que suelen ser comunes a, a los anotadores, pero la versatilidad que da también es que puedes hacer todo esto en una memoria interna de 30 gigas y un puerto USB que aparte de conectar para la conectividad al ordenador o, o, o lo que sea, pues puedes pinchar cualquier pendrive y trabajar ahí ya. A la hora de pinchar el ordenador es un, un dispositivo, una unidad externa de memoria más, el propio el propio equipo, o sea, que da soporte un poco a todo.
2: Otra de las novedades que presenta este equipo es que su interface cuenta con un puerto USB y 4 Bluetooth que permiten tener la línea conectada simultáneamente con otros tantos dispositivos.
6: Sí, que también es otra novedad importante. Eh, partiendo de esa base de dar un poco servicio a todos los lectores a todos los equipos que una persona pueda ir utilizando de manera simultánea pues eh, tiene eh, la posibilidad de conectar simultáneamente hasta una conexión eh, USB y cuatro Bluetooth y aquí sí que esto es novedoso en este equipo que no lo hay en ningún otro que es que eh, no requieres soltar una, una conectividad que tengas establecida con el con, con, JAWS, con el ordenador y cambiarte a, a, a conectar por Bluetooth al, al móvil y tal sino que se hace de manera simultánea y con una pulsación de la propia, del, del propio equipo vas cambiando de un dispositivo a otro de los que estén en una conectividad activa y no tiene si tú estás trabajando en el ordenador y estás leyendo tus cosas tu correo electrónico y resulta que te mandan un whatsapp pues puedes eh, cambiar con una simple tecla y ya el braille que te está saliendo es el del móvil o el del pc o el de la tablet lo que tú vayas alternando entre uno a otro eso sí es muy novedoso y además tiene un mecanismo de, de optimización de la energía que en cuanto Entra en suspensión el braille y además no hay por qué tampoco apagarla, es un, un, con un simple toque del botón de apagado entra en ese modo de suspensión y eso optimiza bastante la batería.
2: También existe una línea braille de 20 celdillas que en opinión de Romero puede ser más versátil que esta de 40, sobre todo para aquellas personas que trabajen con smartphone y con línea, pero el ciudad, por el momento no las comercializan. No son pocos los problemas que tienen de comunicación las personas sordociegas, pero gracias a la aplicación CTO, comunicador táctil 11, desarrollada por el CIDAT, estos problemas pues, se van a terminar. La aplicación permite interactuar a una persona con sordoceguera con personas ciegas, deficientes visuales o sin discapacidad, tal y como nos cuenta Antonio Bermúdez, técnico del departamento de I+. +D.
4: Está orientado hacia interlocutores que no conocen ese lenguaje de SINS. bien sean transeúntes o personas con las que interactúan, que no tienen por qué conocerlo, o bien usuarios ciegos que, que no tienen esa esa capacidad.
2: La app es gratuita y funciona de igual manera en iOS y en Android.
4: Hay una versión para cada uno de estos sistemas operativos que básicamente funcionan igual, con alguna pequeña diferencia, como pueda ser que la versión de Android sí permite el, el dictado de los mensajes que se quieren transmitir al usuario sordo ciego.
2: El funcionamiento es muy sencillo, con una línea braille, la app y un teléfono móvil, la persona puede comunicarse de forma inmediata con quien le interese. Juan Ramón Jiménez, otro de los técnicos de más nos explica cómo es el proceso.
8: Como el problema a resolver es la comunicación entre una persona sordociega y un interlocutor que no sabe la lengua de signos, la aplicación recorre los cuatro pasos que se darían en cualquier proceso comunicativo, que serían el sordociego genera un mensaje, se lo hace llegar la, al interlocutor que en la segunda pantalla lo lee y ahí el interlocutor decide bien dictar o bien escribir la respuesta, que sería estaríamos ya en la tercera pantalla, y finalmente cuando ha terminado el mensaje validaría ese mensaje y llegaría a la cuarta mensaje que sería en la que el sordo ciego lee la respuesta que le ha dado el interlocutor. Todo esto tendría en cuenta que las pantallas que se le presentan y que tiene que utilizar la persona con la que está hablando el sordo ciego deben no tener conflicto con el revisor de pantalla ya que el interlocutor con el que se puede encontrar en la calle no solo no sabe lenguaje de signos sino que tampoco probablemente sepa utilizar voiceover con lo cual esas ventanas tienen que dejar pasar los gestos tal y como un usuario habitual de estos dispositivos está acostumbrado a hacerlo. Esa secuencia de cuatro pantallas que hemos dicho suceden y se dan en el mismo dispositivo la persona ciega sí que tiene una línea braille que le va eh, a través del revisor de pantalla diciendo todo lo que va pasando, pero de una pantalla a otra se pasa con gestos habitualmente el mismo, que es un doble tap con un dedo, y en el, mismo teléfono.
2: el CTO cuenta con dos formas de introducir datos, mediante gestos táctiles, escribiendo las letras en la pantalla, orientado a personas que tengan discapacidad visual o un resto que les permita utilizar esta opción, o mediante teclado, dirigido a personas ciegas totales o con un resto visual poco operativo se puede configurar la fuente hasta en cinco tamaños y se pueden elegir cuatro contrastes distintos en función de la discapacidad visual del usuario. Otra función interesante es que se pueden configurar mensajes pregrabados para que el usuario pueda establecer más rápidamente la comunicación inicial con su interlocutor.
8: Una de las ventajas que tiene la aplicación es que puede facilitar bastante la generación de ese primer mensaje que va a necesitar el sordo ciego que si es un mensaje que no estaba preparado, pues tendrá que escribir desde su línea de braille y tardará un poquito de tiempo. Pero si es una situación habitual o previsible, porque el día de antes ya sepa que va a tener que ir, por ejemplo, al banco o a comprar la frutería, él puede dejarse grabados mensajes para luego solamente tener que terminarlos o variarlos, pues dependiendo si está solicitando ayuda para un autobús, con el número de autobús que, que quiere solicitar. Pero esos mensajes pregrabados le van a dar mucha velocidad de, en el proceso de comunicación a la persona sordociana
2: Otra app muy útil para este colectivo y desarrollada por el CIDAD es el gestor 11 de libros digitales lo que todos conocemos como Gold válida para iOS y Android sirve para descargar de la biblioteca digital de la 11 libros tanto en formato daisy como en teleo para que posteriormente puedan reproducirse o leerse en tablets o smartphones las personas sordociegas pueden utilizar esta app para leer libros en formato teleo. Conectando una línea Braille a su dispositivo pueden acceder a los libros en Braille. Al igual que los libros en formato DAISY, en los libros Teleo se pueden poner marcas y se pueden navegar por páginas, lo que convierte a esta aplicación en imprescindible para quienes les guste leer o quienes tengan que utilizarla como herramienta para estudiar o utilizar muchos libros de consulta. Otro artículo que ha sido una revolución para las personas sordociegas es el bastón rojo-blanco que puede encontrarse ya en todas las tiendas de la ONCE. El uso del bastón rojo-blanco en España responde a las recomendaciones de los órganos internacionales que representan a las personas sordociegas. Entre ellas, el interés mostrado en la Conferencia de la Unión Europea de Sordociegos, celebrada en Eslovenia en el año 2015, donde se hizo patente la autoridad de su uso para estas personas tal y como nos cuenta Beatriz Arregui, que es técnico de rehabilitación de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la
5: ONCE. En una conferencia que hubo de la Unión Europea de Sordocio, pues en el 2015, se terminó de concretar y definir la utilidad y la recomendación para que los distintos países trabajar en este sentido, en crear y divulgar... ...un bastón rojo y blanco como diferenciador.
2: Este bastón es igual que un bastón blanco... ...con la diferencia de que empezando por abajo... ...tienen el segundo y el cuarto tramo de color rojo... ...y Beatriz nos explica por qué se ha elegido esta disposición.
5: Los tramos rojos son empezando por la parte inferior... ...el segundo y el cuarto. Esto se estuvo analizando y observando con personas solo ciegas y se llegó a esta conclusión de ponerlo en estos tramos porque por una parte cuando vas caminando por la calle las personas que tienen rastro de visión pues les interesa observar muchas veces dónde tienen colocado el bastón si están detectando o notan que el bastón eh, baja y hay un alcorque o un bordillo y entonces el tramo inferior blanco les ayuda a localizar más fácilmente y ...dónde está pues situado la punta de su bastón. Por otra parte, de cara al exterior es mucho más visible que el rojo esté en la parte superior del bastón. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando una persona solo ciega camina por una calle concurrida... ...y se aproxima a una esquina o está en un centro comercial... ...en un cruce, en los eh, tramos, en los túneles del metro por ejemplo... ...que hay mucha gente... ...normalmente las personas lo que hacemos es mirarnos a la cara... ...y observar la parte superior del cuerpo... ...entonces el tramo rojo es más visible si está en la parte alta... ...mientras que si se pone solo el tramo inferior no es visible".
2: Existen dos modelos, el Madrid de fabricación en el ciudad y el canadiense de la marca Ambutech. Todos ellos están disponibles en diversas medidas para que cada usuario pueda elegir el que más se adecue a sus necesidades. Arregui anima a los usuarios sordociegos a que utilicen este bastón y señala que lo importante es que la sociedad se familiarice con este bastón y nos cuenta cómo tenemos que comunicarnos con este tipo de usuarios si es que nos encontramos con ellos.
5: Yo les recomendaría que se animen a utilizar el bastón rojo y blanco. Evidentemente en un principio, como es algo que se tiene que divulgar, pues va a ser poco reconocible por el exterior, pero en el momento en que la gente empiece a utilizarlo, los propios afiliados o los ciegos lo utilicen, y informen ellos mismos a su entorno, a través de las campañas que la ONCE está realizando, la Dirección General de Tráfico también, es algo que se va a ir conociendo. Por una parte, entonces me parece muy útil que se acepte y se utilice como distintivo. Luego, cuando van a cruzar y a solicitar ayuda, muchas personas pues lo que hacen es utilizar... Una tarjeta de comunicación que lo que hace es que lleva escrito un mensaje que dice cruzar la calle se si me puede ayudar a cruzar pues agárreme de este brazo entonces a mí me parece y en ese sentido oriento a los alumnos que tengo en orientación y movilidad en que ellos mismos si oyen una persona cerca hablando los que tengan resto auditivo o los que tengan resto de visión pues ven a una persona o el bulto de alguien ...o los que no vean y oigan nada... ...pues noten con el bastón que se chacan con alguien... ...ya antes del cruce... Eh, ...muestren su tarjeta... ...porque así... Eh, ...ganan tiempo y no están en una situación de espera... ...en el bordillo del cruce... Eh, a, ...esperando a que alguien se acerque y les toque... ...y les ofrezca ayuda... Eh, ...o sea que es mucho mejor si ellos tienen una... ...actitud activa... ...a la hora de pedir la ayuda... ...la recomendación es acercarte... Y para darte a conocer y sepan que estás ahí, que les toques.
2: Por último, quiero hablaros de un reloj, un reloj vibrante de la marca Quero y que se llama Silence. El reloj Silence indica la hora en formato 24 horas y mediante vibraciones. Tiene dos tipos de vibraciones, una vibración larga, que nos va a indicar que son 5 unidades, y una vibración corta, que nos indicará que es una unidad. Para indicar el cero, el reloj no va a vibrar. Dispone además de una alarma programable novedoso hasta ahora. Este ha sido un pequeño repaso a los productos y soluciones que pueden encontrarse en el catálogo del CIDAD y que pueden hacer probablemente la vida un poco más fácil a este colectivo. Pero no obstante, desde la ONCE se trabaja sin descanso para que poco a poco vaya mejorando la calidad de vida de estas personas.
3: Escríbenos a arroba Ciudad Informa.
2: A continuación escuchamos las novedades que vienen directamente desde el Ciudad, lo que ha acontecido en los últimos tres meses y que todavía sigue en vigor. Empezamos, por ejemplo, con la publicación de la página web de Tiflo Innova. Ya sabéis que se celebrará ...allá por el mes de noviembre de 2017... ...pero ya está en marcha y ya se puede consultar, Paloma.
0: Pues con motivo de la próxima celebración... ...de la Exposición Internacional de Tiflo... ...Tecnología Tiflo Innova 2017... ...ya se encuentra habilitada la página web... ...en la que expositores y visitantes... ...encontrarán toda la información... ...de este importante acontecimiento. Tiflo Innova tendrá lugar en el Centro Deportivo... ...y Cultural de la ONCE en Madrid... ...durante los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 donde se reunirán en un mismo espacio las últimas novedades en materia de tiflotecnología. Por lo tanto, para acceder a toda la información relativa a esta cita y estar al tanto de cuántas novedades se produzcan, ya es posible visitar su página web entrando en http barra es, /es.
2: Y también vamos a contaros que se ha publicado una serie de documentos y unas valoraciones importantes sobre la edición de documentos en formato PDF. Escuchadla porque es interesante.
1: Valoración de recursos para conversión y edición de documentos PDF. Se ha publicado información relativa a diferentes herramientas para conversión y edición de documentos en formato PDF, donde se incluye un documento en el que se analizan varias aplicaciones y utilidades con diferentes funcionalidades existentes en el mercado. Esta información está disponible tanto en el Club 11, apartado Documentos de Interés, de la sección Tiflotecnología, como en la sección Otros Productos de Interés de la página web del CIDAD.
6: Sonora
4: Arroba Responde
2: Siempre lo digo y a lo mejor me vuelvo un poco repetitiva pero esta es una de las secciones que más me gusta de nuestra arroba sonora y de vuestra arroba sonora Vuestros comentarios, vuestros correos electrónicos, vuestras felicitaciones, vuestros tirones de orejas, que también los hay, ¿eh? Ramón, Ramón el otro día nos mandaba un correo electrónico diciéndonos que de una información que dábamos en el número 7 de Arroba hablábamos de las personas que sufren discapacidad y dice que eso de que sufren discapacidad que no es lo suyo, es que tienen discapacidad, que en fin, otra cosa que no sea sufrir. Así que Ramón, me lo apunto, ¿eh? Y lo tengo en consideración. Además de Ramón, nos habéis escrito otros oyentes y Paloma, muy buenas, Paloma, otra vez. Buenas,
0: Estela, ¿qué tal?
2: Pues nos va a leer a alguno de esos correos, bueno, alguno no, nos va a leer la inmensa mayoría de correos electrónicos. Lo que pasa que si alguno de vuestros correos no lo leemos, no es por nada, simplemente es por cuestión de tiempo. Paloma.
0: Bueno, pues comenzamos por Gregorio, que es el oyente que falló el concurso anterior, eh, nos escribe, dice que pensaba que había acertado con el resultado de la pregunta, pues oí el número de lecciones varias veces, pero no sé cómo puse el 36 en lugar del 33, pero en fin. Dice también eh, una pregunta personal, si Paloma es la hija de Lorenzo, antiguo trabajador del Cidad. Yo siento decirte que no soy hija de Lorenzo, antiguo trabajador de ciudad, <risa> pero saludamos a ambos desde aquí. Exacto. Y dice también, respecto al contenido de la revista, como el resto de oyentes, lo encuentro muy corto. Me gustaría que durase más tiempo y se pudiese tener
2: una periodicidad bimensual, por lo menos. Muy bien, Gregorio, pues tomamos nota y ya lo pasaremos a los jefes para que lo tengan en consideración. <risa> Más correos, Paloma.
0: Manuel Villanueva nos escribe. Mi problema es que estoy bastante acostumbrado a leer libros Daisy en el ordenador, pero desde que han salido los nuevos libros de le leídos con voces de síntesis, no puedo hacerlo. Sé que el libro figura, pues puedo leer con JAWS la estructura del libro, pero no puedo poner en marcha la lectura de los mismos. ¿Se da el problema a otros usuarios? ¿Puedo solucionarlo? Cuando el libro lo pasó al Víctor, el problema no existe.
2: Bueno Manuel, pues te cuento. Es importante saber sobre todo con qué programa intentas leer libros en formato DAISY en el ordenador, existen varios. Pero suponemos que lo estás haciendo con un software ya antiguo y que probablemente el formato en el que están hechos, creados esos libros DAISY no es compatible con el formato que el reproductor DAISY para el ordenador eh, está trabajando, entonces simplemente es cuestión de, del reproductor que ya tiene unos cuantos años y no se adecua a los formatos que se utilizan hoy en día el Víctor, porque los lee? pues porque el Víctor lee varios estándares, lee varios formatos el programa del ordenador, suponemos, que ese es el problema tan solo lee uno, así que es normal que pase y para solucionarlo, no sabemos el programa pero complicado va a ser, Manuel, complicado va a ser ...más cositas, Paloma. Mario
0: López también nos escribe y dice... ...buenas a todos, ¿sabe alguien cómo se puede ir al, escr al escritorio... ...descolgar una llamada con el nuevo Samsung 8? Lo pregunto porque este nuevo teléfono... ...no tiene botón Home físico como los anteriores... ...y si sabemos si hay alguna alternativa en los Samsung... ...al igual que ocurre en el iPhone... ...para cuando respondes a una llamada... ...que los demás lo oigan... ...es que no atino con el botón correspondiente para el altavoz.
2: Mario, vamos a ver... ...nosotros no disponemos en nuestro entorno más próximo de ningún teléfono de estas características o de este modelo, concretamente. Sí que sabemos y hemos podido ver que las opciones de accesibilidad de algunos teléfonos Samsung sí que nos permite la opción de utilizar alguno de los botones, bien sea el del volumen, bien sea el del bloqueo del teclado, como botón de descolgar. No sé si este modelo en concreto de Samsung Dentro de las opciones de accesibilidad lo incorpora Pero échale un vistacillo por si acaso Es lo único que te podemos contar desde aquí
0: Raúl Finger Z nos dice Hola a todo el equipo He estado investigando acerca del sistema de las gafas iSynth Y querría saber si podríais hacer vosotros una prueba con uno de estos prototipos En internet lo pone muy bonito Pero en la realidad no sé yo hasta qué punto esto sería práctico O que vosotros mismos nos pudierais orientar algo más
2: pues a mí también me hubiera gustado poder hacer una prueba, Raúl, pero esto no ha sido posible. No obstante, tu sugerencia no ha caído en saco roto y hemos hablado con personas, con una persona concretamente, que tuvo la oportunidad de probar este dispositivo y vas a poder escuchar la entrevista en muy poquito tiempo.
0: ¿Y algún correo más? El último nos escribe Enrique Matesanz y dice, nuevamente me pongo en contacto con vosotros para sugeriros que nos informaréis acerca del dispositivo de lectura y reconocimiento visual diseñado por la firma Orcam. Pues las noticias aparecidas recientemente en la prensa sobre este producto sugieren su utilidad para los invidentes, pero las cosas no siempre son lo
2: que aparentan, por lo que vuestra valoración siempre es muy útil. Bueno, pues parece que os habéis puesto de acuerdo. Raúl y Enrique, Enrique y Raúl, otras gafas que hacen... ...cosas completamente diferentes... ...unas son las primeras para... ...utilizarlas como sistema de localización... ...y reconocimiento... ...de objetos y del de entorno... ...y las otras, las de Orcam... ...son para leer textos... ...para leer documentos... ...en fin, que también hemos localizado a alguien... ...que las ha probado y también... ...os va a contar sus propias impresiones... ...así que no os vayáis... ...seguid escuchando la revista... ...porque lo vais a poder escuchar muy muy prontito... ...y antes de irnos, Paloma he de contarte que tenemos una pequeña sorpresa para todos nuestros oyentes. Como sabemos que son fieles a nuestra revista y que nos escuchan cada trimestre ávidamente, bueno, pues desde Ciudad les queremos obsequiar con un par de regalitos. Queremos hacer un pequeño sorteo. Ya sabéis que a nosotros nos gusta esto de que participéis y de saber que os tenemos ahí. Pues bien, vamos a regalar en esta ocasión, el Ciudad va a regalaros... Dos juegos del dominó, que además pues eh, lo podéis encontrar en el catálogo del ciudad. Este dominó lo que tiene como particular es que está en positivo. O sea, los eh, puntitos del dominó no son agujeritos hacia abajo, sino que son eh, pues puntitos hacia arriba. Con lo cual, para muchas personas puede ser más fácil utilizar estas fichas. Bueno, dos dominos ¿Y para quién van a ser? Bueno, pues para aquellos que nos respondan a una pregunta que les voy a formular. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la aplicación que han diseñado desde la Universidad Carlos III que sirve para que las personas sordociegas puedan seguir los subtítulos de la televisión en tiempo real? ¿Eh? Ahí queda eso. Contestadnos al correo electrónico habitual arroba sonora11.es arroba nos mandáis ahí vuestras respuestas y mandarnos también vuestros datos. Si tenéis suerte, pues a lo mejor sois agraciados y os toca un domino. Os pueden tocar, iba a decir, os pueden tocar hasta dos. No, dos no, porque ya si os toca uno no vais a volver a entrar en el sorteo. Pero en fin, ya sabéis, respondernos a la pregunta, cómo se llama la aplicación para que las personas sordociegas puedan seguir los subtítulos de la televisión. Muy fácil, escuchad la pista correspondiente y seguro que podéis dar con la respuesta. Paloma, nosotros ya nos tenemos que despedir, tú y yo. Así yo es. sigo un ratito más. Hasta, siempre lo decimos, pero hasta la próxima estación. Eso
0: y es, no vamos, de metro. estación en estación.
2: <risas> Muchas gracias, Paloma. Muchas hasta gracias a próxima. vosotros. Un saludo.
3: Escríbenos a arroba @sonora@11.es. Arroba ¿Qué sabes de
2: Uno de nuestros oyentes nos pedía a través de correo electrónico que habláramos de unas gafas, unas gafas españolas que se llaman iSync y nosotros siempre, ya sabéis que intentamos pues en la medida de lo posible dar respuesta a vuestros correos electrónicos nos decían las podéis probar para recomendarnos las o no podéis contarnos algo acerca de ellos bueno no sabemos si os las podemos recomendar o no después de la charla que tengamos nosotros ya seréis los propios implicados los que debáis decidir si queréis compraros unas que por otra parte todo se ha dicho de paso el precio no es demasiado, no es de saldo, no es demasiado barato, o si por el contrario queréis esperar un poquito. Nosotros lo que vamos a hacer es daros a conocer la opinión de una persona que las ha probado como usuaria, en este caso Cristina Luchese, que ya la habéis escuchado en alguna otra ocasión en nuestra revista, no va a hablaros como técnico del departamento de más densidad, sino como usuaria que ha probado este dispositivo, que ha tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más de cerca y nos va a ofrecer pues, en una pequeña charla sus propias impresiones acerca de estas gafas de firma española, iSync, que además han recibido un premio de la Unión Europea y han sido dotadas con una cantidad importante económica para, bueno, pues en la medida de lo posible, sacarlas adelante y corregir los posibles fallos que puedan tener. Cristina, muy buenas una vez más, bienvenida. Hola Estela. ¿En qué consiste exactamente este dispositivo, estas ISINC? Pues mira,
3: Estela, yo lo que he probado durante esa presentación fueron unos prototipos. Entonces, como ha cambiado seguramente el resultado final, el producto final que, que, que puedan vender, te voy a decir lo que yo he visto, ¿no? que hace más o menos un año no uh -huh. llegamos a ello. Uh -huh. Eran como unas gafas que tú colocabas bien pegadas a la cabeza. Uno de los dos prototipos era bastante armatoste. El, el otro modelo era ya un poco más
2: reducido. Digamos el final, ¿no? El que sería el bueno, dispositivo final. No es el dispositivo final, e pero era el final de ese momento. E efectivamente, decir. el final, el,
3: lo que tenían. A fecha de, de, de otoño del año pasado. Eso es. Entonces, estas gafas, aparte de, de tener unas cámaras y de ayudarte a, a enfocar, lo que hacen es colocarte el sonido, pero no en los... O
2: sea, no. que llevan también unos auriculares, Eso. ¿verdad? Que te colocarías justo en el hueso que está en, en la cara, digamos. Eso a, es. A, no dentro del de... oído. Eso es. Son con, con el sonido óseo, que se llama ahora, ¿no?
3: Entonces, el, el tema es que en la primera sesión, en la primera prueba con el primer prototipo, lo que nos hacían los que nos presentaban el producto es intentar detectar una serie de objetos a través de su forma, ¿no? Como éramos capaces de saber si lo que teníamos delante era un cubo, un cilindro, una esfera, en un plano fijo, en una superficie Lisa. Para ello usábamos el ordenador que nos daba apoyo y la verdad que el sonido que no es un sonido natural, no es un sonido que tú puedas escuchar en, en el planeta, sino es bueno, en el planeta, en la naturaleza, sino que es un sonido artificial buscado adrede. Eh, os acordáis de cuando había que sintonizar las radios o las teles analógicas que había como el ruido de la nieve ese shush, shush, así un poco a veces discordante no o frustrante porque si el volumen era alto aquello te te volvía un poco loco te, ¿sí? te te vamos te daba hasta grima pues han usado un sonido de ese tipo artificial de mayor o menor intensidad más áspero rugoso o más suave vamos a decirlo así, para poder detectar diferencias de, de, de zonas o de superficies. Entonces, el cubo si pasa de la nada a directamente un objeto contundente que está delante de ti, pues el cambio de sonido de suave a más rugoso, pues es que ya te enfrentabas a un cubo. Si tú te enfrentabas a un cilindro pues el principio era un pelín más difuminado porque el objeto la superficie de los bordes del cilindro están algo más alejados, no entonces hablamos de 3d y hablamos de, de perspectiva entonces si te enfrentabas a la esfera la esfera al ser una bola pues entre la nada y el centro de la esfera que es donde eh, la superficie está más cercana a ti el difuminado era más progresivo y entonces hacíamos pruebas hasta reconocer estos objetos nos los metían delante sin que nosotros supiéramos qué era.
2: que era ¿no? y, y teníamos, teníamos que interpretarlos es un cilindro Eso. o esto es un cubo una vez que lo habían explicado
3: efectivamente luego pasamos a ese mundo virtual que nos ofrecía el ordenador en el que se supone que tú ibas andando entonces tú detectabas, digamos, las paredes...
2: Pero lo detectas porque vas moviendo la cabeza de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vas como mirando... Claro. Y esas gafas van enfocando y van interpretando mediante sonidos lo que estás lo que, viendo. Lo que
3: estás viendo, lo que estás enfocando. Hombre, tampoco es necesario mover la cabeza de forma brusca. Eso ya cada persona es un mundo también, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque tú enfoques de frente sí que te va a ir diciendo a través de ese eh, cambio de sonido que puedes encontrarte algo por delante ¿no? si tú mira un pelín, miras un pelín a los lados pues te encuentras con que tienes la pared en el camino que nos hicieron recorrer había columnas entonces si tú te movías eh, suavemente de izquierda a derecha, de derecha a izquierda pues de pronto te encontrabas con el obstáculo, pero como ya nos habían enseñado a reconocer un cilindro, pues la columna era redonda, entonces ya digo, esto se parece a una columna. Y, y, y sí, efectivamente era una columna. Luego había unas escaleras, entonces tú ibas mirando al frente y de pronto te encontrabas con que, claro, la superficie de una escalera que suben la superficie se va alejando de ti, pero se va alejando de forma escalonada, y de abajo arriba y después de las escaleras accedías a una calle y veías a los coches que iban pasando de izquierda a derecha entonces se supone que como vas oyendo los coches pasar en, al frente tuyo porque aparece el sonido y y se difumina el sonido pues por ejemplo si tienes que cruzar no
2: eres es capaz de identificarlo
3: eso es eso en el mundo virtual y ahí esto se, se, se lograba medianamente bien pero ay, amiga, cuando pasé al segundo al mundo real. <ríe> al segundo modelo de gafas más pequeñas, ellas sí coquetas no sé si serían, pero vamos. Pero el mundo real, como dices, era otra cuestión. Nos intentaron ya una vez que habíamos hecho ese mini aprendizaje en ese mundo virtual de reconocimiento de más o menos sonido, más o menos frecuencia, más o menos intensidad y volumen pues entonces ya teníamos que intentar hacer reconocimientos de objetos reales en la mesa de la reunión las personas que estaban sentadas al frente ver si las detectábamos o no buscar en la mesa un objeto en la nada encontrar una mano o detectar que era una mano abierta la que teníamos enfrente bueno pues lo primero que te puedo contar este era, es que a mí los sonidos me parecían diferentes del feliz mundo virtual en donde me habían metido antes Era mucho más duro, mucho más intenso Y era mucho más complejo Y luego, imagínate, una mesa tú la ves La parte cercana se supone que es más sólida El sonido va a ser más intenso Y a medida que tú vas subiendo la cabeza O enfocando más allá de la mesa Como la superficie se aleja de ti ese sonido ya se va difuminando. Entonces ya tienes que saber detectar que estás moviéndote por la superficie de la mesa. Y luego después busca en esa superficie sistemáticamente el objeto que te han colocado delante. Que se supone que va a hacer una frecuencia diferente. Parece sencillo, teóricamente. Yo no lo vi tan claro. Donde dicen, buscas a las personas que tienes al frente... Y cuando las encuentres nos dices, ya, pero es que detrás de las personas estaban los marcos de las ventanas.
2: Que eso también lo ve.
3: Que eso también, claro. Es una y también
2: lo suena. <ríe>
3: Efectivamente. Y luego las personas que estaban algunas metidas por delante de esa columna, o sea, esos marcos, y otras que estaban contra el cristal de la ventana. Era aquello tremebundo ya tenías que separarla del final del borde de la mesa porque claro, estaban sentadas en la mesa pero, pero a la par en la parte lejana de esa mesa y luego lo de encontrar la mano en la nada pues eh, a ver, si enfocabas medianamente en el lugar correcto pues sí, podías detectar que había como cuatro palitos y luego un palito más alejado que serían como los dedos bueno, ya tienes que entender que lo que vas sonando son palitos. Lo que vas oyendo es menos frecuencia, más frecuencia, poquito tiempo, menos frecuencia, más frecuencia, poquito tiempo y así sucesivamente. Y luego si vas un poquito más abajo, como la palma es toda superficie con objeto, vamos a decir, pues, pues ahí el sonido es más intenso como cuando estás localizando un dedo. Entonces, si tú sabes... Mirar sistemáticamente, mover sistemáticamente la, la cara, saber ir de arriba abajo, de izquierda a derecha, de forma ordenada, pues entonces al final sí, sí detectas que, que es una mano. Pero eso requiere un, un saber hacer. ...un tiempo
2: de aprendizaje... Eso es lo más importante, ¿verdad, Cristina? Es en lo que tenemos que incidir... ...en el aprendizaje que uno tiene que hacer... ...antes de comprarse esas gafas... ...y decir, me voy a la calle... Yo, desde luego, que sí que lo recomendaría... ...pero vamos,
3: con fuerza... ...porque no es una cosa de... ...cojo, cojo compro un aparato... ...lo enchufo... ...se lo carga y, exacto. y empieza a funcionar... ...esto es que tienes que aprender a percibir... ...matices... De todos esos distintos sonidos o frecuencias Y luego interiorizarlos Y eh, a fuerza de haber repetido la acción Ya saber a qué te enfrentas o sea, Esto en ningún caso suple un bastón o un perro guía Esto te ayuda a tener más información del entorno Y a vivir más feliz Si quieres o si te gusta Porque sabes que se cuece alrededor tuyo, ¿no? Pero no es que eh, sea un ojo artificial. Entonces, yo desde luego que al ser autodidactas, pues habrá gente que sí que lo es. Ellos, por ejemplo, del grupo de testeadores que tenían, decían que había un niño que había superado todas sus expectativas, no solamente porque aprendía rapidísimo, sino porque al final era capaz de detectar datos que ellos ni habían planteado. Entonces ahí es donde vieron también la, las posibilidades que, de, que daba ese proyecto, ¿no? Pero claro, no todo el mundo es un niño, no todo el mundo, eh, todas las personas tenemos la misma capacidad, ya no voy a decir intelectual o cultural, sino Capacidad de percepción, de reacción, de, de entendimiento, de interpretación, ¿no? de interpretación. Es que no se trata de que alguien sea mejor o peor, es que también depende mucho de nuestras experiencias vitales, de cómo somos capaces de discriminar sonidos, de si hemos sido ciegos desde pequeños, desde pequeños o no, de si la persona es capaz de procesar muchos datos a la vez o es más monotarea. Es que intervienen tantas y tantos factores, claro que ellos nos explicaban que el cerebro va aprendiendo y va... Eso es
2: plástico, claro.
3: Va a... a claro, va Tiene mucha va plasticidad. A, a recorrer un camino a la hora, a fuerza de, de escuchar este nuevo sen, sonido, ¿no? Este nuevo tipo de, de, de sonidos lo va a hacer suyo, se va a apropiar de ello y al final cada cerebro va... A sacar provecho a, a, con su propia fórmula de, de estas gafas. Lo que sí que es cierto es que quienes nos lo presentaban eran muy rigurosos con, con las explicaciones, con las pruebas que nos dijeron que habían realizado, con los datos científicos del ser humano, ¿no? de las percepciones del ser humano. El producto que han sacado ya era muy acabado y la verdad es que Buena pinta tenía. Ahora, ¿yo, Cristina, como persona, me lo llevaría ya a la calle? No lo tengo claro. Y no porque no quiera o vaya a desmerecer el, el proyecto, porque, no, no, el proyecto estaba muy bien concebido, sino porque yo no sé hasta qué punto ese plus de información me, me va a aportar a mí como persona es que yo tengo la curiosidad suficiente de querer saber que hay arbustos, árboles, que hay tropecientos coches aparcados cuando no está en mi zona directa de acción donde yo me tengo que mover, pues igual si me interesa o no. En todo caso, lo que sí que recomiendo claramente es que nos den un aprendizaje. Primero en ese mundo virtual que es más sencillo, a mí yo lo decía, me lo recalco, a mí me pareció muy muy buena fórmula de ir aprendiendo y haciéndome a esos sonidos y luego que también esté alguien conmigo cuando empiezo a manejar esto de forma real. Claro, igual que un
2: TR, por ejemplo, nos enseña a manejar un bastón hasta que nos da la suelta, como se suele decir. Efectivamente. Pues en esto, algo parecido. Algo
3: parecido. Yo, en mi caso, sí que lo pediría si comprara, ese, si comprara esas gafas. Es que además no puedo llegar con las gafas al TR que me toca y decir... Vamos a hacer movilidad y ahora con esto voy a yo percibir el mundo y tú me vas a ayudar a ello Porque claro, la persona estará formada, pero no con estas gafas, no, no se va a encontrar Claro,
2: porque es un producto que de momento y en un futuro próximo no se vende en la ONCE, ni en ciudad, ni en ese entorno ...hemos de recalcarlo... ...ni, ni siquiera en, supongo en España o en otros países... de forma. ...claro, todavía no es un
3: proyecto... ...todavía no se puede comprar... ...entonces yo lo que preguntaría... Um, a, ...al grupo que ha hecho este, este proyecto... ...y este producto final... ...es si van a formar a gente... ...o si ellos van a tener... ...un representante... ...que no solamente te va a explicar las gafas... ...porque igual que yo he estado un par de horas... ...o tres... ...ahí para aprender... ...los fundamentos... ...básicos... ...de estas gafas... ...de cómo se maneja... ...y cuál es el objetivo... ...y cómo yo voy percibiendo la realidad... ...poco a poco con mayor acierto... ¿no? ...es que ellos van a tener a alguien... ...que va a enseñar... ...en cuántas sesiones... ...en dónde, cómo... ...porque... ...ya digo... ...personas autodidactas... ...las habrá... ...pero... ...no todo el mundo... ...nace enseñado... ¿eh? Y, ...y yo... ...en ese sentido... Tengo mis dudas, creo que no es un producto de comprar y ya está Es como cuando tú compras un ordenador cuando nunca has hecho nada de ofimática vale, Compras la, la CPU, compras el teclado, compras el, vamos la pantalla, los altavoces y ahora qué Pues esa, esa sensación es la que tengo con las gafas La verdad es que si, si lo saben cuidar bien, igual, de igual forma que han mimado todos los detalles hasta ahora pues puede que sí que sea interesante para más de una persona
2: que, que tenga esa, esa curiosidad por el mundo, ¿no? Muy bien, Cristina, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tus experiencias con la prueba de estas gafas AISINC para detectar tanto obstáculos como cualquier otra imagen o cualquier otra forma y estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla el proyecto y cuando vayas a otra prueba, nos avisas que ahí estamos nosotros, ¿eh? Pues perfecto. Ojalá, ojalá me
3: llamen, porque tengo curiosidad por ver la evolución de, de, de esto, ¿no? Muchas gracias, Cris. Un placer, Hasta como la próxima. siempre. Adiós.
2: Uno de nuestros oyentes nos solicitaba a través de correo electrónico información acerca de un dispositivo ...que está levantando muchísimas expectativas. Estamos hablando de las gafas de Orcam. Hemos podido leer en la prensa diferentes informaciones... ...pero ya sabéis que en Arroba Sonora nos gusta contrastarlas todas. Y para eso contamos con Conchi Blocona. Ella es TR de la ONCE, en concreto de Dirección General... ...y ha tenido la oportunidad de probarlas y de estar con ellas pues bueno, un, un tiempo lo suficiente como para charlar acerca de este dispositivo con nosotros y describirnosle un poco y darnosle
9: a conocer. Conchi, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a nuestra revista. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros y de poder tener la oportunidad de explicar un sistema que se ha valorado.
2: Unas gafas, decía yo antes, que han levantado muchísima expectación y que, ¿cómo son concretamente este dispositivo? ¿De qué consta, Conchi?
9: Bueno, en primer lugar sí si es verdad que todos estos tipos de sistema en principio crea altas expectativas y luego cuando se valora eh, pues puede hay que pisar tierra y mmm, no crea tantas ventajas como en un principio se piensa. Consta, Son dos sistemas, constan de una pequeñita cámara que um, viene adosada en cualquier montura o la gafa que la vaya a utilizar el usuario, uh -huh. se instala en la patilla derecha y a través de un cable va conectada a una pequeña, un mini ordenador que se le puede conectar también unos eh, auriculares o a unos para poder luego oír la información. Perfecto. Eh, en, en síntesis sería eso, eh, los dos, las dos características son los dos sistemas. La ventaja que tiene estos dos sistemas, como decía en un principio, es que se puede acoplar la cámara en tu propia montura.
2: Que no hace falta comprarse unas gafas específicas. Eh, exactamente. Si tú eres una persona deficiente visual y llevas una gafa determinada, a esa gafa te acoplas la cámara... Y ya tendríamos el sistema listo. Ya. ¿Necesitamos tener internet
9: para trabajar con ellas? Eh, no, no, tiene, no es preciso estar conectado a internet y tampoco, otra de las ventajas, que luego si hablamos de los inconvenientes, uh -huh. es que tampoco eh, puede conectarse a, a Bluetooth. Ah,
2: perfecto. A Bluetooth. Hemos descrito este dispositivo. El fabricante, eh, Conchi... ¿Le conocemos?
9: Es, es un fabricante israelí, sí que se ha tenido contacto con ellos en, en algún otro sistema. Eh, incluso la ventaja que se tiene es que tiene distribuidor en España, con lo cual precisamente es que en un principio aportaba una gran, un gran interés porque ante cualquier deterioro o a cualquier explicación o cualquier mejora nos podíamos poner en contacto directamente con el distribuidor español.
2: Uh -huh. ¿Y estas gafas las has probado tú? Pero no ha sido tú sola la que has trabajado con ellas.
9: No, en principio, eh, cuando nosotros tenemos desde Dirección General, Departamento de Autonomía Personal, consideramos que puede ser un sistema que pueda aportar diferencias o que puede tener una gran calidad de funcionalidad para nuestros afiliados, en un principio siempre intentamos probarlo. Luego ya se valora si es susceptible de, de tenerlo, de adquirirlo o para poder generalizar a nuestra población. Dado este interés suscitado... y y las ventajas que el distribuidor nos indicaba, eh, se vio la intención de que podía intervenir diferentes departamentos. A nivel tecnológico, eh, a través del ciudad A nivel de, de servicios, de funcionalidad, también podía ser a nivel departamento de educación. Y nosotros, como autonomía personal, para otro tipo de población eh, adulta o de tercera edad.
2: Estamos hablando de cómo son, de quién las ha evaluado, pero qué hacen, para qué sirven.
9: Eh, pues es un sistema eh, que, ante todo, eh, tiene la ventaja de que lee en tiempo real. ¿Mm? Eh, es de fácil manejo porque no requiere un largo aprendizaje y luego también tiene la ventaja de que puede reconocer caras u objetos si previamente los grabamos. Es decir, caras eh, se puede grabar hasta 150 caras que en un momento determinado ante personas conocidas o familiares o una reunión pues nos puede indicar qué personas está junto a nosotros. Eso
2: está bien por si el jefe está cerca y no te has dado cuenta <ríe> Exactamente. que te diga la gafa. Cuidadín que está tu jefe. Exactamente.
9: Y luego también objetos, que tenemos, pues incluso, yo que sé, en esta misma reunión tenemos el agua o tenemos un micrófono, tenemos algo con la, la peculiaridad de que previamente tengo, tenemos que haber grabado esos objetos.
2: Es decir, que no reconoce objetos
9: si no los, han sido grabados previamente. Los reconoce y le damos nombre. O Se dice una vez que le señalamos decimos agua, pues eh, después eh, situaciones... Sí,
2: pero previamente, o sea, si no los hemos grabado no, él no los va a reconocer. No, no, ¿eh? O sea, no nos va a decir, ¿tienes un micrófono a tu derecha?
9: No, no, tenemos que decir que haya derecha, dice micrófono dec eh, decimos un objeto, sabemos, esto es eh, el micrófono y luego eh, aunque no sea ese mismo micrófono, pero la forma, es decir, él va a identificar que aunque no sea el mismo modelo, eso es un micrófono. Si tenemos la, bo la botella de agua de una marca determinada pues sí que nos va a decir agua de esa marca determinada Si luego es de otra marca determinada Generalmente el formato es diferente Si no es esa marca determinada A lo mejor o seguramente no nos va a reconocer No nos diría nada No nos diría nada, podría decir botella lo tenemos como genérico.
2: Ah, pero como genérico sí como reconoce. Como genérico sí.
9: Si hemos dicho botella, pues no puede decir botella, agua, vino, casera, lo que quiera. Si queremos que reconozca agua fombella o agua uh -huh. de eso determinado, pues para que nos diga agua fombella tenemos que decir Indicárselo agua previamente, uh -huh. claro. ¿Y
2: cómo utilizaríamos esta gafa? ¿Cómo, cuéntanos, ¿un usuario se las coloca por primera vez?
9: Pues, ¿Y qué pasa? Eh, pues, como decía, en un principio tiene ese sistema. Eh, conectamos la cámara en la, en la patilla, que a través de un imán o se adapta precisamente a la patilla que tengamos nosotros. A través de ese cable tenemos el microordenador y directamente enfocamos con la cámara, es decir, como lo tenemos la cámara en la patilla, a través de la cabeza, enfocamos ese objeto, ese texto, o a través del dedo, reconoce el dedo y todo lo que tengamos apuntado en el dedo, pues va a leer, por ejemplo, si tenemos un texto. Si deslizamos el dedo por ese texto, no hace falta que sea la línea correcta, va a reconocer ese texto y en tiempo real nos indica qué hay en esa página. Con lo nos cual, leería toda la página, no línea por la línea. No, puedes decir línea por línea, pero absolutamente toda la página.
2: Uh -huh. Pero no tienes que ir bajando con el dedo por las líneas, ¿no? No,
9: no, no. Puede vale. leer el texto concretamente, simplemente lo que tenemos que poner a través del dedo, es decir, si queremos línea por línea, sí que podríamos deslizar el dedo línea por línea, uh -huh. y si no, simplemente dejamos el dedo fijo en ese texto y nos reconocería... Toda la información de ese texto, Digo información en texto, si hay imágenes, no nos lo reconoce. si Es decir, no, no lo leería mal. Y si hay, por ejemplo, un cuadro, tampoco no lo leería o lo leería de forma de líneas, con lo cual no es comprensible. ¿Y si le enseñamos
2: una foto de una cara que tenga grabada? Si es una
9: foto de esa cara y, el, y hemos reconocido, le hemos puesto este mamá, pues esa mamá nos reconocería tanto la foto como la forma física de esa persona. Uh -huh. Pero previamente estaría, más y como en el texto, en el apartado de grabación de caras. Uh -huh. Y entonces sí. nos reconocería tanto esa foto como, como la esa persona, persona física. Exacto.
2: Perfecto. ¿Podemos leer textos? ¿Podemos eh, reconocer caras que hemos grabado previamente? ¿Qué más podemos hacer?
9: Objetos también que no los podría leer. Entonces, si estamos en movimiento, también eso estando en estático, si estamos en movimiento, también el distribuidor nos indica que podremos leer, por ejemplo, estoy en movimiento, el nombre de una calle. Yo di dirijo la cámara donde yo considero que está enfocado ese letreo de la calle o el número del autobús, que yo quiero reconocer un autobús. Entonces nos indica el número del autobús, ya sea porque yo enfoco a través de. De la, de la cámara de la patilla donde está ese, esa información o señalo con el dedo esa información. Uh -huh. Lo cual puede ser tanto información que me lee estando en estático como el movimiento. Esa es la información que nos indican los distribuidores. Pero, pero, de, sí, pero, sí, sí. pero <risa> esto es tener, lo que me gusta a mí, los peros. Pero hay que tener en cuenta que si una persona no ve enfocar exactamente dónde Ahí está el autobús uh -huh. es muy complicado. Si una persona no ve, no tiene resto visual y yo no sé dónde está el letrero, es difícil que me reconozca porque yo tengo que enfocar o a través de la cámara o a través del dedo. Con lo cual, para una persona que no tiene resto visual, situaciones de estático, como es un texto, sí que es fácil porque yo sé dónde está el texto y si aunque yo no lo reconozca con la cámara, yo... Lo detecto a través de la mano, con lo cual no importa que el texto esté inclinado o no esté inclinado. Yo sé dónde está el texto, lo señalo con el dedo y me va a leer ese texto. Me va a leer un tique de compra también, en un momento determinado. Yo tengo un tique de compra y me indica, me va a leer todo lo que esté en ese tique de ¿Sería compra. ¿Sería capaz,
2: por ejemplo, de interpretar fechas de caducidad, nombres de latas?
9: El, el Todo lo que sea texto y números sí que lo reconozca, incluso aunque no tenga un buen contraste. Uh -huh. Con... Eh, eh, con una tipología determinada, eh, es decir, si estamos, como decíamos, que estaba también eh, en el Departamento de Educación precisamente por el tipo de letra, la fuente de letra que habitualmente pueden, se puede utilizar. Eh, es decir, el texto que es enlazado, por ejemplo, un niño que tiene que enla enlazar letras, ese tipo de enlace crea dificultades. Si es un texto, por ejemplo, en la que una palabra eh, de una línea hay un guión porque enlaza esa palabra, no hemos terminado, no, no cabía con la línea siguiente, no es comprensible porque me la va a leer como dos palabras diferentes. diferentes. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, un texto porque decía, que puede leer en tiempo real, un texto con un, una fuente de letra, pues eh, la genérica como puede ser un arial pero algo que tenga eh, mucha, eh, una forma gótica o, o mucha lo que complejidad. siempre decimos de la letra
2: de imprenta de toda la vida exactamente uh -huh.
9: incluso una letra manuscrita tampoco me la leo uh -huh. independientemente que la ventaja que tiene igual que estamos diciendo inconveniente la ventaja que tiene es que me va a leer incluso con cualquier tipo de contraste y aunque no esté muy clara es decir muchas veces eh, insisto en los tickets de compra sí que es verdad que incluso aunque no se tenga problemas de vista, si la tinta eh, no, es, es, no está muy contrastada, texto, eh, o sea, la fuente con, eh, con el fondo del papel, algunas veces es difícil detectar o leer qué, qué, qué viene impreso. Pues esta gafa, ese texto, sí es verdad que el contraste no le afecta.
2: Fenomenal. ¿eh? No leería.
9: Uh -huh. Pero ese tipo de situaciones nada más.
2: Inconvenientes, sobre todo el que habíamos
9: comentado antes, ¿no? que una persona ciega eh, inconveniente sobre todo es que, por ejemplo, solo lee textos, no me lee imágenes, que no me lee textos manuscritos, que no identifica todo tipo de fuentes ni todo tipo de letras. Que, por ejemplo, un display eh, es un display digital tampoco, tampoco me lo puede leer.
2: Mm, interesante.
9: Que no memoriza. Es decir, si yo estoy leyendo pero de pronto no he, ent no he entendido eh, eso que me ha leído, no puedo retroceder. Es un, eh, es un continuo. Que eh, la información para leerlo tiene que estar estática. Me imagino que yo estoy en el metro, por ejemplo, y ya hay movimiento. ¿eh? Pues, eh, pues entonces a lo mejor también tendría dificultades porque no es comprensible. Eh, y, no sé, y luego en, eh, otro de los inconvenientes es que no es posible comunicar el sistema con línea braille.
2: Mm, Esto es importante. por
9: mm, lo, eh, lo cual estamos dando casi características o ventajas para la población que pueda tener un resto visual. Funcional. Sería
2: entonces, sobre todo, Conchi, a quienes estaría dirigida, ¿no? quien más podrían utilizarlas?
9: Pues puede ser... Eh, casi a quien, modo de conclusión. Pues a quienes eh, con resto visual y luego también puede ser una población, por ejemplo, que no tenga... Eh, como no requiere un gran aprendizaje, eh, por ejemplo, que no vaya a utilizar eh, sistemas complejos, un smartphone, eh, eh, porque muchas de estas funcionalidades las puedo utilizar con otro sistema. Entonces, eh, bueno, eh, para gente mayor, por ejemplo, que en un momento determinado yo tengo dificultades para leer eh, mis textos eh, más complejos, como pues ser los del banco, ¿eh? pues al no requerir un aprendizaje complejo, sí que es verdad que puede ser un sistema para gente que tica resto visual y para gente que pueda tener dificultades a la hora de aprender nuevos sistemas eh, o nuevas tecnologías. Uh -huh. Una persona sin eh, resto visual funcional pues el que me lea un texto hoy en día lo hace muchas... casi ya cualquier cosa exactamente, hay otra serie de aplicaciones que no es específica. Sí, porque además estamos
2: diciendo eh, que el precio precisamente no es muy eh... económico.
9: No, no es asequible eh, a nosotros desde la, eh, cuando tuvimos la reunión que hace unos meses aproximadamente sería como unos 3.000 euros aproximadamente, aproximadamente <risa> eh. luego también es verdad que esto hace varios meses, ¿no? Eh, puede haber fluctuado un poco, pero vamos, rondaría el ese precio sobre 3.000 euros de forma redondeada.
2: Pues yo creo, Conchi, que hemos dicho lo más significativo. Si quieres apuntar
9: alguna cosa más. Pues lo más significativo yo creo que sí que ha quedado reflejado y como conclusión se puede decir que es un sistema que aporta ventajas como todos los sistemas en función de las personalidades y de las características, intereses in, del colectivo a que vaya dirigido que eh, se está abierto desde la ONCE a valorar cualquier tipo de, de sistemas, el coste económico es un poco elevado por las prestaciones que da, que es un tema eh, o es un sistema ergonómico, con lo cual hasta ahora es algo que se está trabajando mucho desde el diseño, que también es algo importante a tener en cuenta, que no se puede ir con determinados artilugios, con lo cual eh, el que sea discreto... El que quede que desapercibido también es algo a valorar, no solamente las prestaciones tecnológicas, sino el diseño y la ergonomía. Uh -huh. Y yo creo que el resto eh, ya se ha comentado a lo largo de la entrevista.
2: Como siempre quiero agradecerte que hayas venido hasta aquí, además hoy la tenemos en nuestros estudios y que nos hayas contado de forma tan detallada estas ventajas, estos inconvenientes, ahí lo hemos tenido dando respuesta a un oyente que nos preguntaba en un correo electrónico, él en realidad nos decía que si las podíamos probar, no hemos podido pero hemos traído a quien las ha probado, así que... Con Chiblocona, muchísimas gracias por acompañarnos. Y como te dije la vez anterior, volveremos a, a llamarte en cualquier momento.
9: Pues nada, a tu disposición y encantada que podéis contar conmigo en esta ocasión y a las que consideréis oportunos. Muchas gracias.
0: A @sonora
2: Y ha llegado ya el momento de nuestra separación, como decía aquella canción famosa. Nos tenemos que marchar, siempre pendientes de todos vosotros. Esperamos que os hayan gustado nuestros contenidos que hemos preparado con todo el cariño para este número 8 de Arroba Sonora. Antes de irnos, desearos que paséis muy bien verano, que disfrutéis en vuestro lugar de vacaciones, en vuestra playa favorita... En vuestra casita ahí, en vuestro rinconcito, en fin, que hagáis lo que podáis, lo que queráis, pero siempre escuchando arroba sonora, ya sabéis. Os queremos mandar un saludo, un saludo muy cordial, siempre me gusta decirlo, sabéis que nosotros estamos aquí porque vosotros estáis allí, y lo que es más importante, porque nos escucháis, porque nos lo demostráis, porque os descargáis la revista... Somos una revista con muchísimas descargas y yo os lo agradezco muchísimo a todos vosotros. Así que recibid un saludo muy cordial de Juan Rodríguez, que estuvo en la parte técnica, de Paloma Martínez y Antonio Hueso, que nos estuvieron ayudando con la lectura de textos, mails y todo lo que hizo falta, y de Estela Landrove, que estuvo compartiendo un ratito con todos vosotros. Hasta el próximo número. Adiós.